0: Se que foi escondido debaixo de sete chaves, esses mistérios, mas teria que ser entendido pelo povo de Deus. <risos> eu me farei então saber as nações, quem sou eu. Se você quer entender Deus, então você tem que entender os mistérios de Deus. E esse reino está chegando trazendo a verdade para sufocar a religiosidade, para acabar com as línguas doutrinárias. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Aqui você encontrará palavras que irão transformar a sua mentalidade e te aproximar um pouco mais do seu design. O Portal do Reinista está divulgando os mistérios do Reino de Deus há mais de 30 anos e agora vai alcançar você também à vontade para aproveitar tudo que preparamos para você, se gostar compartilhe com seus amigos e familiares para que eles também possam ser impactados por essa palavra tremenda de Deus para o Brasil. Deus te abençoe e até mais. Eu quero que você preste bastante atenção nessa palavra rápida que eu vou falar que o Senhor tem para nós. Eu acredito que todos nós precisamos ouvir diariamente a palavra do Senhor. E antes disso, existe algumas histórias que nos chamam a atenção. Às vezes tem algumas pessoas que nos inspiram. Eu sei que todas as pessoas têm é, admiração por pessoas, por celebridades, por pessoas que fizeram história, pessoas que inspiram autores de livros, pessoas, pregadores, historiadores guerreiros, revolucionários, inventores, cientistas, loucos, porque tem também muitos que são fãs dos loucos aí, que fizeram história, mudaram a história do seu povo, mudaram as histórias da sua nação. Eu sei que todos nós temos, de algum momento na vida, alguma coisa a nos inspirar. Nós inspiramos, muitas vezes, as coisas sem saber, em pessoas, sem darmos conta você pode observar que quando uma pessoa fala alguma coisa que você está vivendo ou viveu, você começa a ouvir mais aquela pessoa. A questão é que nós, para tocarmos a mente de alguém, o coração de alguém, precisamos falar alguma coisa que primeiro aconteceu conosco, porque nós só ouviremos aquilo que realmente, ou passaremos uma mensagem, se aquilo antes tocou em nós. É por isso que muitas pessoas não conseguem pregar, porque elas... Com dificuldade elas são tocadas pela o rema da palavra. E quando ela é tocada ela consegue passar aquilo que ela ouviu, nem que seja de uma forma sintética, pequena, simples. E eu creio muito nisso que eu estou dizendo, porque nós em todo o tempo da nossa vida, enquanto criança, enquanto moços, enquanto adultos, enquanto mais maduros, anciões... Nós mudamos muito de foco, de propósitos, de heróis. Amém? Nossos heróis não são mais os mesmos. Quando criança, na nossa inocência, as nossas personalidades mudam. Nós corremos, mudamos de propósito, mudamos de planos, de projetos, mudamos de roupa, mudamos de cabelo, mudamos de religião, mudamos de muitas coisas. Então, isso significa que existe uma maturidade. E existe um propósito de mudança. Tem pessoas que não mudam. Tem pessoas que continuam crianças. Já viu aquelas pessoas que com 40, 50 anos parece um menino de 15? Né? Ainda tem brinca de boneca. Tem pessoas que sentam no quarto. Tem ursinho de pelúcia na cama. A, a, a comadre está lá, a tá lá de 60 anos, 50 anos. Tem ursinho na cama, boneca. Eu já vi. E tem um espírito de menina assim de 15 anos. É um espírito infantil. Ou senão não aqueles senhores, né, que não querem envelhecer, aparentemente, qualquer pessoa, mas isso não é errado, mas precisa amadurecer aqui, ó, na mente, então é sobre essa maturidade que eu estou dizendo, um propósito de crescer, de entender a vida, pais que não têm propósito, então os filhos também não têm. os filhos são o que os pais são, se o filho ver o pai ser fiel, ele vai ser fiel Se o filho ver que o pai é desmanzelado Ele vai ser desmanzelado, por quê? Porque o foco está no pai e na mãe Existe um propósito dentro do lar Então, quando você vê o seu filho desmanzelado, desleixado Pensa se você também não tem sido nas coisas de Deus Porque não tem mais inspiração dentro de uma casa Do que você, pai e mãe Amém? Aí você fala, nossa, meu filho está rebelde E você, querido, querida? tá rebeldinho também? Ai, meu filho, tá só na balada. Claro, você vem na igreja uma vez a cada dois meses. Seu filho vai para a balada e vai mais além. Balada que eu digo, igreja, é distanciar-se dos propósitos. Filtre aquilo que nós estamos falando. Nós precisamos perseguir este propósito porque precisaremos do propósito para termos respostas imediatas. Quantas coisas nós precisamos imediatamente de resposta e não temos. E quantas coisas nós precisamos? Imediato, precisa ser agora. E temos. Eu vou dizer de novo. Quantas famílias, pessoas, quantos de nós precisamos de uma resposta imediata? Não pode ser o mês que vem e nem daqui a seis meses. Tem que ser hoje ou amanhã. E não temos. Ou temos. Eu quero te fazer essa pergunta. Quantas vezes, mãe, você orou para Deus livrar seu filho e não livrou? Deixou sofrer ali umas, uns percalços. O que, que eu estou querendo dizer aqui, igreja? A nossa vida com propósito e resultado imediato ou a nossa vida sem um propósito e os resultados que não são os que nós queremos. Eu vou explicar para você, isso não é demasiadamente o fim e nem é um problema crônico. Isso é uma circunstância. Diga assim, circunstância... Eu quero dizer uma coisa para você, eu não vou nem ler aqui, para que você entre dentro disso que eu quero dizer nessa noite. Deus, ele, ele precisa, é a única coisa que ele precisa, é encontrar em nós, ele cruza os braços e observa nosso pensamento diariamente. Qual é o principal objetivo da nossa vida? Qual é o principal propósito? Todos os dias, ele cruza os braços e fica observando. Você já viu que a mãe, quando ela tem um filho pequeno, ela fica dizendo, cuidado, não vai ali, cuidado, não vai ali. Um pouquinho que ela dispersa, a criança vai lá, dá uma viradinha, um piscar de olho, e vai lá e faz aquilo que não pode, sofre uma pena. E um pouquinho que ela deixa, às vezes, como eu vi esses dias uma mãe dizendo na televisão, que ela pedia para a filha, é, ensinando os bons hábitos, Propósitos de vida, princípios de vida, e ela falando num programa de televisão, a questão seguinte. Ela, a filha dela estava com uma, um pedaço de torta, não sei, um alimento, acho que era uma pizza, e a mãe não queria que ela comesse aquele pedaço inteiro. Então a mãe começou a pedir a metade da pizza para a filha. E ela disse, Eu não dou. E a mãe dá um pedaço para a mamãe, não dou. E a mãe pediu educadamente: a mamãe está com fome, não, eu não dou. Você já viu coisa mais egoísta do que uma criança? Sabe por quê? Porque você não ensina. A criança, criança não sai da barriga da mãe dela sendo assim, não. Você sabia disso? E aí aquela mãe, num programa de televisão, disse assim, eu preciso ensinar essa criança a não ser assim, porque eu, mãe, não sou. E eu estou com dificuldade de ensiná-la. Por quê? Porque tem mais pessoas junto comigo ensinando o que é errado. Eu quero que você levanta a mão aqui. Quem é que não gosta de vô, de ti, perto do fi, porque põe no mau caminho? Levanta a mão aí. Ninguém? Todo mundo fala que vô e vó estraga neto. Hã? Você sabe por que que estraga? É porque o vô avó vê a criança, às vezes, vai pôr dia, no dia a dia para você ver. Se o vô avó vai fazer aquelas gracinhas, não faz não. Ninguém aguenta uma criança 24 horas no seu pai e a mãe. Às vezes a mãe até aguenta mais do que o pai, né? Porque mãe tem uma paciência. E aquela mulher, ela disse assim para a apresentadora, eu até que faço a coisa certa, mas tem um monte de gente me atrapalhando. Então eu decidi que eu tenho que ensinar. E aí a filha não quis dar o um pedaço de pizza para ela. Ela deixou a filha comer a pizza inteira. Quando foi mais tarde, ela foi e comprou uma caixa de bombom e sentou lá na televisão, perto da filha. Deu um bombom para a filha e ficou com a caixa inteira. Aí a filha, eu quero. Não te dou. Eu quero. Não, é meu. Não, eu quero. É meu. E a menina fez birra, desmaiou, caiu no chão, bebeu fôlego. E ela fez de conta que não era filha dela. A hora que a menina cansou de chorar, dormiu. E aí ela pegou e depois, quando acordou, ela chegou, a menina, a menina falou, e ela falou, mamãe, por que você não me deu mais um bombom? Porque você não me deu o um pedaço de pizza. Cadê o bombom? Eu comi tudo. Aí diz a mãe que a criança aprendeu a dividir. Você acha que Deus não faz isso com você? É pegar essa pizza inteira que Ele te deu? E Então eu quero que você leia. Eu quero que você entenda uma coisa. Nós precisamos entender que um propósito não é... Às vezes quando a gente fala essa palavra propósito, uma vida de propósito, as pessoas pensam assim, ah, eu não vou beber Coca-Cola, eu não vou beber cerveja, eu não vou cortar o cabelo, eu não vou fazer isso aqui. Não é, só, não é, não é esse o propósito aqui que Deus está querendo dizer. É uma vida de relacionamento aonde você compreende o que você está passando, aonde você está passando, o que Deus está dizendo, o que Ele está falando, o que está faltando, o que você precisa fazer, o que você deixou de fazer, é uma vida de aliança. Vamos trocar essa palavra de propósito por sociedade com Deus, aliança com Deus. É como se você estivesse em sociedade com uma pessoa e você fizer sozinho, a empresa, e a pessoa ia lá só para pegar o lucro. Ah, eu vou lá, estou fim de mês, eu vou passar lá e pegar o lucro. O outro, você acaba trabalhando o mês inteiro e você quer que só o um resultado. Então, uma vida de propósito não pode ser só um resultado. Por exemplo, eu vou fazer algo porque eu quero algo em troca. Uma vida de propósito é uma decisão e eu vou te explicar agora o quanto isso tem resultado imediato. Porque eu vou te dizer uma coisa, igreja. Existe uma diferença muito grande na vida de quem tem propósito e na vida de quem não tem, servindo o mesmo Deus. Existe uma diferença muito grande na vida e no socorro bem presente ou bem ausente. Você precisa ter histórico, precisa ter propósito e então você vai alcançar o que você precisa. Eu gelo borboletas no estômago quando eu vejo pessoas que não tem aliança com Deus, pessoas que conseguem ver em quem tem aliança com Deus, o contrário, você sabia que quando você tem uma aliança com Deus, você tem uma vida mais abençoada, quer dizer, quando você tem uma vida com propósito, você tem uma vida mais abençoada, e quando você não tem uma vida com propósito, não tem uma aliança, não entende o que Deus está fazendo, não consegue decifrar o que Deus quer de você, a sua vida não é tão boa quanto a do seu irmão. Então, você olha para o seu lado e percebe assim, eu tenho visto esse irmão caminhando junto comigo, algumas coisas acontecem comigo e não acontecem ali, daquele jeito, naquele lugar, naquela casa, naquela vida daquele irmão, daquela amiga. E aí você com começa a perceber que às vezes, enquanto aquela pessoa está com propósito, você não esteve, quando a pessoa estava com propósito, você não esteve, você está andando com ela, mas aquela pessoa ela teve propósito de vida, ela teve assiduidade, ela teve perseverança e você muitas vezes não teve, eu tenho um propósito de fazer o que eu já fiz, porque não importa se o mundo está diferente, se o momento está diferente, se estou passando por uma batalha, se o mundo está passando por uma batalha, se o povo de Deus está passando por uma batalha, não importa, eu continuarei com um propósito, não importa o que está acontecendo. A Bíblia diz: Daniel, ele estava na Babilônia, ele era um judeu, ele era um jovem de Deus, ele tinha um propósito, de mesmo estando na Babilônia, ele tinha um propósito de fazer do jeitinho que ele fazia do princípio. Ele, com as oportunidades que teve de chegar aonde ele chegou na Babilônia, ele não deixou que a vida de propósito com Deus num país em cativeiro pudesse roubar o brilho com Deus. É mais ou menos assim. Quando você está no meio de algo que você não queria estar, num lugar que deveria ser outro, mas ali naquela prisão, naquele cativeiro, naquela batalha, naquela dificuldade, naquela miséria, seja onde for, ali você continua sendo a mesma pessoa, é confortável você estar aqui, você estar no tempo de bênção, você estar nos tempos bons, mas eu quero ver, e Deus quer ver, se tirar você do local do seu conforto, tirar você do ambiente de conforto, se você mantém esse propósito. E Daniel diz a palavra que os, todas as pessoas da Babilônia comiam é, os churrascos. Porque lá diz né, as festas e as carnes dos gados que ofereciam o rei a toda gente. E que todas as pessoas, os ministros, os deputados, os senadores, os grandes homens os quais ele estava inserido. Diz a palavra que todo mundo se curvava e comia daquela carne de sacrifício. E Daniel, ele tinha um propósito de não comer. E diz a palavra que ele não comia e chamou a atenção das pessoas invejosas, malignas, que se corrompem. A atenção que ele atraiu foi de pessoas que teve inveja da sua fidelidade. Por quê? Porque o Deus que ele servia, o propósito que ele tinha, era que mesmo estando na Babilônia, sendo um grande homem, ou estando como os outros jovens, como os mais sábios da Babilônia, ele não tinha nenhum propósito de corromper. Você tem alguma ideia de recuar do que você já foi? Você já teve algum propósito? que aquilo na matemática exata te leva para trás, porque cair você pode cair, errar você pode errar, pecar você pode no sentido de que isso não vai te destruir mas o propósito te destrói, propósito é plano projeto, aliança, eu tenho um projeto de não ser mais quem eu fui eu nunca mais piso ali, eu nunca mais faço isso, eu nunca mais creio naquilo, eu nunca vou naquilo, isso é um projeto de vida, é um propósito, a palavra diz que Daniel, ele fez isso e ele orava três vezes ao dia, orando ao Senhor e pedindo a Deus que Deus mudasse a história do povo de Israel, que estava em cativeiro na Babilônia, ele tinha um propósito ali naquele lugar, mesmo vivendo coisas que você e eu nunca vivemos, se Deus olhar para nós e não enxergar em nós, na plenitude das nossas expectativas um propósito no futuro nós nunca chegaremos lá deixa eu explicar de novo se Deus não enxergar você no futuro que você quer naquilo que você pede naquilo que você almeja e ele perceber que isso vai te trazer ou levar para longe dele porque aquilo agora é um propósito fiel de vida e de edificação para o reino e se aquilo ele enxerga que é algo maligno pode ser que ele não te leva lá se ele tem amor a você e desejo de te ver fiel, ele não te leva lá. Mas se você é casa rebelde, ou seja, se você é uma pessoa que ele também ama, mas ele quer tratar e te bater, ele vai te levar lá. Para você entender que você não precisava ir lá para estar ali. Você podia ter pego um outro caminho, mas aí Deus quis que você passasse por ali. A Bíblia ela chama isso de 40 anos de deserto, porque os hebreus eles gastavam 11 dias para sair de Alexandria capital do Egito da época e chegar até Jericó, 11 dias você sabe quantos quilômetros que tem de Alexandria, antiga Alexandria que é Cairo, sabe quantos quilômetros que tem de lá até Jericó vou te contar 198 quilômetros, e esse povo demorou 40 anos você sabe o que é isso? Propósito. A Bíblia diz que aquelas pessoas, elas mudaram de propósito. Elas trocaram propósito, por quê? Porque uma neblina começou a aparecer nos olhos de todos aqueles, menos de alguns. A Bíblia diz que Josué e Caleb e todos aqueles que entraram em Jericó e derrubaram a muralha e viveu em Jericó, tem pregadores religiosos que dizem que só dois entrou em Canaã. Nós já aprendemos no reino que dois que estavam na frente crendo, porque eram milhares, quer dizer, centenas de líderes que Moisés deixou, mas apenas dois que estavam na frente conseguiu. Por quê? Porque aquele resto corrompeu e, junto com eles, corrompeu o povo. Então, aquela multidão que entrou em Jericó, mais de um milhão de pessoas, elas tiveram um propósito fiel. Elas tiveram, é, ao longo dos dias e das semanas e dos meses, uma aliança fidedigna com Deus. Elas conseguiram enxergar no meio do caos por quê. Para quê? Elas não deixaram que a corrupção, o esfriamento espiritual, pudesse roubar a fé naquela situação. Elas visualizaram dentro da, do, da circunstância um porquê e um para quê e foram felizes porque elas tiveram o entendimento e mais do que isso, quando você enxerga Deus no meio de um caos, você recebe uma paz que ela não tem explicação, não tem jeito de pregar essa paz e essa certeza, porque ela confronta a circunstância, porque ela é uma coisa que as pessoas não conseguem entender você dizer, aí você chama isso de fé, de certeza, de confiança, não é isso não é algo que vem e transforma dentro de você e você passa a ver as coisas diferentes a sua mente recebe uma carga de serotonina hormônio da alegria da felicidade, do desejo que não é daqui sabe o que é isso? uma vida com aliança, socorro bem presente, na hora que você precisa essa é uma máxima que nós devemos regar dentro da nossa vida, porque Deus muitas vezes ele permite na nossa vida experiências dificultosas, diferentes, inesperadas, para poder pulir a sua fé e a minha. E aí o resultado é assim, ou é bom ou é ruim. E eu quero dizer uma coisa para você, Deus ele... Nunca deixou uma provação na vida de alguém ser tão grande que possa acabar, destruir com a fé de alguém. A Bíblia diz que tudo é de uma forma que a pessoa possa entender, suportar, compreender, ver. Para quê? Por quê? Propósito. Deus, Ele não é Azazel. Azazel é que tem prazer em destruir. Nós servimos um Deus que Ele tem que diz a palavra que ele não tem prazer nem na morte do ímpio, quanto mais na desgraça de um santo. Então, o que está aqui diferenciando não é o Deus que nós servimos, e nem Azazel, é você e eu que modifica a nossa história. Dentro de um lugar como esse, nós temos pessoas que têm propósitos benignos, quer dizer, que têm propósitos bons, e tem pessoas, talvez, que têm propósitos que não agradam ao Senhor. Às vezes, dentro de nós, você percebe, dentro do seu trabalho, dentro da sua família, em alguns lugares, onde pessoas tomam decisões que você diz, eu não faria isso dessa forma. Porque você percebe que ali está um propósito errado. É tão engraçado que na nossa vida nós temos como ser humano uma tendência de corrupção ou de desacreditar e de ir na Maria vai com as outras, tão grande, esmagadoramente falando, do que ir pela minoria. Nós achamos melhor crer no que 90% crer, do que no que 10% crer. Nós Num grupo de 20 pessoas, 18 têm uma opinião e duas têm outra opinião. Nós vamos pela opinião de 18, porque nós aprendemos que os 18 estão certos e os dois estão errados. Você sabe Por quê? Porque dentro de uma perspectiva dessa e do percentual desse, pode ter certeza que se tiver 20 pessoas no seu serviço, e se você chamar as 20 para ir para uma festa, 20 vai para a festa. Mas se você chamar as 20 para ir para um, um monte orar, duas vai para um monte orar. Talvez uma. Lá no seu trabalho. Então, a perspectiva do que diz a maioria é relacionada ao que eles fazem para Deus. Se você conseguir entender isso aqui, você vai ficar muito preocupado com as pessoas que você anda. Se elas têm propósito com Deus ou não. Às vezes você passa a vida inteira preocupado com a vida do seu irmão, o que ele está fazendo da vida dele, e você não está fazendo nem da sua e nem da de Deus. Por quê? Porque você não enxerga um propósito de Deus na vida do seu marido, ou da sua esposa, ou do seu filho, porque na verdade você não correu atrás de ter um propósito para poder segurá-los. Você já observou que em uma casa, quando alguém está fraco, o outro está forte? Parece que é programado. É assim: quando você vê o outro caindo fraco, o outro já levanta-se. Assim, Eita Deus, aleluia! E já fica forte. Porque fica assim: nosso outro já está caindo na fé. Aí a pessoa levanta na fé. Quantas vezes eu já percebi isso ao nosso redor? Por quê? Porque as pessoas, elas têm um propósito escondido de que é, apesar do esfriamento, apesar da corrupção, elas não querem que o outro sucumbe. Mesmo que ela esteja fria. Quem é aquela irmã, que eu não me lembro que era daqui, que dizia assim, é, o marido dela nunca vinha para a igreja, e ela vinha às vezes, mas sempre vinha, mas não vinha sempre. E aí, o dia que ela não vinha, o marido dela ficava louco dentro de casa. Você não vai para a igreja? Você não vai para a igreja? E ela desconfiava que ele queria demais que ela fosse para a igreja. Ué, por que você está preocupado que eu não vou para a igreja hoje? Você tem algum plano? Aí um dia, sabe o que aconteceu? Ela não vinha e ele ficava em casa. Ela não vinha e ele ficava junto com ela. Um dia ela não veio e ele veio. Aqui nessa igreja. E aí, sabe o que aconteceu? Ele chamou ela para ir e ela ficou sem graça. Ele veio sozinho e nunca mais ela matou o culto. Por quê? Porque ela disse que Deus esfregou na cara dela aquela lição. Na verdade, ele estava muito com mais propósito do que ela. Porque dentro do coração dele, ele tinha um propósito que ela estava certa. Ele tinha um propósito na cabeça dele, uma ideia de que ela estava fazendo correto de ir para a igreja. Então, quando ela começou a esfriar, ele achou errado. E o que é isso? É que o propósito ele é reconhecido. E ele é enxergado. Quer dizer, ele é visualizado. É por isso que na, frequentemente na vida das pessoas que acontecem coisas boas direto você come, porque é, é, Como eu sempre disse, nós precisamos ver o que as pessoas fazem Para nós termos o que elas têm O que as pessoas alcançam Por que a vida, o casamento, a família é boa e a minha não é Vamos enxergar o que, que eles fazem para Deus? Vamos enxergar quanto tempo eles oram? Vamos enxergar a, o, qual o propósito de vida desse casal. Aí você começa a enxergar, é por isso que eu comecei essa pregação dizendo, nós todos temos inspirações, precisamos inspirar em coisas boas, nós precisamos ter os nossos bons heróis e que eles sejam imitadores de Cristo. Assim como Paulo fala, imitai a mim porque eu também sou imitador de Cristo. No sentido de propósito. E aqui não é o sentido do, de erro. Paulo fala, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Porque o que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. O que, é que ele está querendo dizer? Eu tenho propósito de servir a Deus. E você que não tem? Eu quero ser mais claro para você. Nós precisamos entender que um propósito ele está acima da sua dificuldade, da sua vida financeira. Quem não teria vergonha ou um medo de levantar a mão? Quem aqui tem dívidas? Levanta a mão. Bem-vindo à geração do crediário. Amém? Eu tenho uma filosofia, pastor Leandro. Se você não compra fiado, você não adquire nada. Tem pessoas que ficam juntando, juntando, juntando para comprar e nunca tem nada. Tem gente que vai, mete a cara pela fé e tem aquilo que, que nunca imaginou ter. Sabe por quê? Fé. Estou falando para você sair daqui amanhã e comprar um carro pela fé, não? Tá? Porque a fé ela é fruto do quê? De uma matemática. Amém? Você precisa também usufruir da sua confiança. Porque, às vezes, na vida, nós vamos ter um propósito de ser pobre. Nossa, isso não é para mim. Nossa, isso, né? Ah, é Aquele espírito de pobre. Eu sempre falo isso, espírito de pobre, a pessoa que ela, ela tem um, um, uma sina de, de passar dificuldade a vida inteira. Você vê pessoas ao seu redor que andava de a pé. E hoje está aí abençoado. E tem pessoas que elas ainda são, têm um propósito de ser pobre. Vou te contar por quê. Porque não acredita. Sabe como é as suas orações? Senhor, abençoa aquele emprego. pela emprego, porque eu preciso daquele emprego, você precisa não, quer dizer, você precisa, mas não é daquele que você precisa não, você precisa da benção de Deus, a benção de Deus não está no emprego que você está, a benção do Senhor, ela te persegue, e se é uma porta fecha, não é culpa do seu patrão, não é culpa de ninguém, não é culpa do governo, não é culpa de ninguém, porque eu vou te dizer, outra gente tem vivido melhor do que tem vivido em outras épocas de prosperidade nesta nação, sabe por quê? porque tem propósito com Deus e quem tem propósito com Deus não vive desesperado todos os dias você pode até passar por pressão porque Deus às vezes Ele vai tratar com você é claro que algum, alguma época da vida, alguma parte do ano você vai perder o um emprego Deus vai tratar com você, ele quer você mais próximo dele, ele quer experimentar sua fé não sei o que, não sei o que mas isso não pode ser o um estilo de vida e o que acontece aqui é que tem pessoas que elas acomodam. Ai, né? eu não quero dizer isso aqui, igreja. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu não tenho vergonha. Eu já vesti roupa que eu ganhava dos outros. Para que eu tenho vergonha disso? Eu não tenho. Eu passei época da minha vida que eu calçava e vestia coisas que eu ganhava dos outros. Porque eu não tinha condição de comprar. E já era jovem. Mas o meu propósito de vida não era ficar lá. E vou dizer uma coisa para você, igreja. Existe uma coisa que nós pomos na nossa mente, é que nós achamos que Deus só faz aquilo que nós estamos enxergando. E quando você está no propósito com Deus, Ele quer que você conta com aquilo que você não sabe da onde vem e nem o que vai acontecer. Se você realmente quer ver as coisas grandes de Deus, Começa a preparar sem saber como será. Prepara. Já vai lá e saia a sua bênção. Faz igual eu falei para a Ceila um dia. Você já está preparada para entrar na sua casa nova? Que jeito, pastor. Dá um jeito de se alegrar e preparar. Porque Deus vai te colocar numa casa. Aí veio uma, uma forma de ela ter uma casa. E Deus disse, não, não é desse jeito aí, não. Não é. E aí ela que estava pensando... E talvez Deus podia abrir uma porta para ela ter uma casa. E Deus diz para ela, não, não é desse jeito aí não, é de outro jeito. Você tem fé para isso? Quantos têm fé para poder ver que o que Deus tem pode ser o que você não está enxergando? Levanta a mão. Amém? Às vezes Deus permite que você fique aí numa vida de dificuldade. As portas fecharam, mas as portas já foram abertas. Você é a mesma pessoa. O Deus é o mesmo. Então se as portas estão semi-abertas, aquieta, calma, analisa, pergunta para que, por quê, o que está acontecendo? Ai, porque Deus tem uma grande obra comigo. Eu estou sendo provado porque eu sou uma bênção. Cabeção, você pode estar sendo provado porque você é uma bênção, você pode estar puxando o mundo nas suas costas, mas você pode ser um baita de um egoísta, de um orgulhoso, de um duro de coração, que Deus te ama e está te batendo porque Ele não vai abrir mão de você, mas Ele quer que você seja diferente. Ou talvez Deus pode estar te batendo e te castigando porque você procedeu erradamente, equivocadamente, egoistamente, dizendo socorro, bem presente na hora da angústia você não precisar passar o que eu vou falar aqui pode até machucar mas existe uma coisa que machuca mais do que espinho na cabeça de um filho porque se Jesus, se Deus nem o próprio filho poupou para fazer as coisas darem certo o que você acha que ele pode fazer com você e comigo que não é nada dele a não ser herdeiros pela fé calma, o que eu estou querendo dizer é que Deus ele pode nos levar a experiências dolorosas, se nós abrirmos mão do nosso desígnio essa frase eu falo ela a vida inteira porque Deus precisa enxergar se o propósito da nossa vida é qual, é aquele que foi, é o que tem que ser Aleluias. se você tem uma aliança, se você tem um propósito de ser fiel o tempo inteiro eu vou te falar uma coisa igreja em um determinado momento da minha vida no passado, teve um momento que eu imaginei, imaginei com a minha mente natural, que Deus não estava mais comigo. E eu tive, eu não estou aqui me gloriando, porque quem me conhece sabe a fome e o propósito de vida que eu tenho com Deus. Então eu não preciso dizer que eu estou me gloriando. Eu preciso dizer aquilo que realmente é. Sempre foi. Propósito primeiramente nas coisas de Deus. Se eu não puder me desvencilhar das outras coisas, eu já escolhi que eu vou servir a Deus. Pronto. Fim de história. É assim que funciona. Eu já escolhi. Eu quero servir a Deus. Eu quero fazer o que Deus quer. E pronto. E aí você despreza qualquer explicação. Quando você decide, numa aliança, servir a Deus, o resto você despreza. Porque é nesse momento é que Deus e as pessoas vão perceber qual é a sua escolha. Se você tem propósito, você vai servir a Deus. Se você não tem, você vai servir a qualquer outro Deus, que não seja aquele dos princípios, ou seja, daquele o qual você serviu. E aí, num momento de, de, de muita apreensão, dificuldade, e muita escuridão, e muito medo, e muita dor, e muito qualquer coisa que você quiser, eu fiquei sem palavras e eu emudeci. Eu não tive condição de falar com Deus. E eu simplesmente comecei a olhar para cima, para o céu de noite e ver as estrelas, porque eu perdi o diálogo. Aí eu perdi o diálogo e eu comecei a olhar para as estrelas. E aí eu lembro que a única coisa que eu falei para Deus foi exatamente essa frase. Senhor, se é isso que o Senhor tem para mim, me ajuda a passar. Se não for, me tira daqui. Se é isso que o Senhor tem para mim, me ajuda a passar porque eu não estou dando conta. Mas se não é isso que as flechas estão vindo, que a minha mente doente está projetando, se não é essa a realidade, então me livra, me tira. Agora, porque eu não tenho mais força. É agora, tem que ser hoje. Porque quando você passa a conhecer o Deus que você serve você passa é, a entender umas, umas coisas assim. É, Deus, ele, ele vai viver muitas experiências com você, de forma que você não vai abrir mão dele, porque você descobre que você tem um pouquinho mais de força. Aí você tem um pouquinho mais de força. Aí você descobre, nossa, eu posso ir mais além. Ah, mas eu posso ir mais além. Mas vai chegar um momento em que você definitivamente vai saber que você não pode mais. Por quê? Quando realmente isto acontecer, você não vai orar, você não vai chorar, você não vai blasfemar, porque você não vai ter mais força. Aí, nesse momento, você vai colher a sua bênção ou a sua derrota. É nesse momento que você colhe a sua bênção ou a sua derrota. Bíblia, socorro bem presente na hora da angústia. É propósito que você precisa enxergar na sua vida, que Deus, desculpa, que Deus precisa enxergar na sua vida em todos os tempos, para que Ele possa então le, é, levantar e fazer aquilo que Ele tem que fazer. Eu vou dizer para você, não existe nada impossível para que isso seja uma realidade na sua vida, porque quando você menos espera, Deus, ele experimenta a sua vida, a sua fé, a sua confiança. Eu sei que muitas pessoas dentro dessa igreja têm experimentado revoluções poderosas. Eu estou dizendo do meu testemunho, mas muita gente aqui dentro deu testemunho, inclusive, esse ano. E vai continuar dando. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Amém? Mas por quê? Porque tem um propósito de vida. Tem um propósito de entender que existe, tem que ter humildade no meio disso, as pessoas que às vezes elas têm vivido, quando eu falo assim, de ter o espírito de pobreza, eu não estou dizendo aqui só da pobreza espiritual, daquela coisa de, do desânimo, da depressão, de experimentar só um pouco de saúde, ou um pouco de esperança, ou um pouco de coisa, não, eu estou falando também de experimentar pouco dinheiro. Porque não existe nada nessa terra. E se alguém aqui quiser contradizer, é hipocrisia. Que você não corre mais atrás do que é de dinheiro. Você precisa comer, você precisa pagar seu aluguel, pagar seu carro, pôr gasolina. Ou precisa fazer qualquer coisa. Dinheiro. Eu vou te falar uma coisa aqui. Gênesis 28. E essa nem é uma pregação. Porque aqui nessa igreja não tem costume de pregar sobre dízimos. Mas isso aqui tem o um costume de falar sobre todos os propósitos, os princípios de vida, então o que eu vou dizer aqui para você, eu não estou falando de dízimo, eu estou falando de propósito para você ver como a pessoa, ela muda de vida, igual alguns já mudaram dentro dessa igreja e alguns não mudaram, então presta atenção, Gênesis 28 diz assim, tendo levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna sobre cujo topo ele entornou azeite. Ele acordou de madrugada, ele tomou a pedra, que ele tinha pegado uma pedra por juramento, e ele dormiu em cima dessa pedra. E aí ele derramou o azeite em cima dela, levantando de madrugada, e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, ele deu o nome de Betel, de fora da cidade. Fez também Jacó um voto dizendo, propósito, na Bíblia quando você ler Sobre voto é propósito, é um, uma aliança, um projeto de vida. E Jacó falou assim, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que eu vou empreender com ele, um projeto. Se ele for comigo nesta jornada que eu vou empreender e me der pão, provisão, para comer e roupa para vestir de maneira que eu volto em paz para casa, então o Senhor será o meu Deus e eu serei o seu povo, e a pedra que erigi por coluna será para sempre casa de Deus, e tudo quanto me conceder, certamente eu te darei o dízimo, Jacó muito antes da lei lá antes de Moisés se Deus for comigo, então eu servirei a ele, esta pedra vai ser a sua casa, por quê? porque naquela época não existia Israel, não existia Jerusalém, não existia profeta não existia sacerdote, então ele era o início a casa de Deus então ele fez um propósito, eu estou carregando algo grande aqui na terra então se o Senhor cuidar de mim se ele me der o que eu preciso, eu vou ter um propósito. Eu não vou abrir mão desta pedra. Até dormir em cima dela eu vou dormir. Você precisa dormir com a sua cabeça em cima do reino. Você precisa amanhecer o dia e jogar azeite no reino. Você precisa olhar para essa pedra e saber e ter certeza que ela é ou não a sua bênção. E Jacó ele fez um propósito. E eu vou dizer uma coisa para você. Se você tem achado difícil servir a Deus neste início do reino de Deus, aonde ele está abrindo as portas, colocando a pedra fundamental desse novo Israel, se você acha difícil, quão difícil achou Abraão, Isaac e Jacó, que não tinha as escrituras, que não tinha um líder, um profeta, e eles tiveram uma fé que eu me envergonho da minha, porque eu tenho uma fé com base no que Deus falou, e com base no que nós lemos, e com base na história, e com base em tudo, mas a fundação da fé foi com base tão somente em crer ou não. Porque não tinha igreja, não tinha bíblia, não tinha sacerdote, não tinha profeta. Isso é um homem de verdade. Crer em algo que nunca viu. E esse homem ele fez um propósito de vida. E sabe, eu não vou ler porque não tem tempo, mas o que aconteceu com esse homem é que ele entregou tudo a Deus e lá pelas tantas, Deus falou, eu vou abençoar financeiramente, Jacó. Mas como é que eu faço para abençoar Jacó? Ele não tem bens. Como é que eu vou abençoar esse homem? Ele não tem nome. Quantas pessoas aqui tem um nome bem bonito lá no SPC? Levanta a mão. Ai, meu Deus, eu não tenho nem um cartão de crédito, que não nome está mais sujo do que meu passado. Como é que Deus vai me abençoar? Eu não tenho talão de cheque, eu não tenho nome, eu não tenho emprego bom, eu não tenho nada. Pastor, como é que eu vou ter casa própria? Eu nem tenho registro Quer dizer, eu nem sou registrado. Como é que eu vou ser abençoado para ter uma casa? Que ótimo. É um bom trabalho para Deus a sua vida, sabia? Não é trabalho para você não, querido. Para o seu patrão, para a sua empresa não. É um trabalho para Deus. O que ele precisa fazer com você, o que você quer, não depende de nada. Você precisa vir para essa fé. Para uma dimensão diferente. E então, já Deus falou, como eu vou abençoar Jacó? Aí o sogro dele virou e falou assim, olha, eu preciso te dar herança mas, aqui existe um costume, e isso e aquilo começou a arrumar uma desculpa e aí, Jacó falou, foi orar e disse assim, o que está acontecendo comigo? porque eu fiz um propósito de ser abençoado de ter dinheiro, e eu não estou tendo senhor, como é que eu vou ter dinheiro? como é que eu vou ser abençoado? eu não tenho uma fonte para ser abençoado como é que vai ser? e ele orou e Deus ensinou ele sabe o que Deus disse? olha Jacó o seu sogro vai te dar herança. Mas ele vai fazer um propósito. Ele vai falar que todas as cria do gado que nascer malhado vão ser seu. E lá o gado era tudo branco. Era sem gado branco e um novilho malhado. Aí o sogro dele resolveu falar para ele: "Não, o que nascer malhado é seu, o branco é meu. sua herança vai ser essa." E Jacó foi orar com Deus, e Deus falou para ele assim: "Então vem cá, Branco e moreno. E aí Jacó foi falar com Deus. Falou assim, ué, mas o Senhor não disse que ia me abençoar? Eu não tô, não está tendo bênção não. Como diz o irmão Pedro. Não está tendo porta para me ser abençoado não. Aí Deus falou assim, Jacó, vem cá. Você quer me conhecer? Você quer ver como é que eu trabalho? Vamos fazer uma fama? Eu vou fazer uma fama do meu nome agora. Você quer ver? Você crê em mim? Creio, Senhor. Então é o seguinte. Seu sogro falou que... A sua herança é só o gado moreno? Todo gado branco não é seu? Sim, senhor. Então é o seguinte, você vai lá no coxo do gado, lá na fazenda, pega uma vara de jambuzeiro, faz uns risquinhos nela assim, desenha, faz ela ficar igual uma zebra, desse tamanho assim mais ou menos, Jacó. Aí você pega aquela vara riscada e põe lá no fundo das águas do coxo onde o gado do seu sogro branco bebe água. Só isso. Lindo, né? Você quer fazer isso? Eu já fiz. Funcionou, sabia? Funciona. <risos> ah, mas funciona. E não funciona só uma vez, não. Funciona repetidamente. Aí, diz a palavra que a partir daquele dia o gado bebia e todo bezerro que nascia era moreno. E aí Deus começou o que? A colher aonde não tinha plantado. É uma vida de propósito lá atrás, quando ele carregava a pedra dormia em cima da pedra jurava pela pedra, colocava a pedra mudava o nome da cidade ah, a cidade chama luz, mas eu quero que chama Betel então ele fazia e acontecia e ele tinha um negócio com Deus e todo mundo achava que ele era louco isso é uma vida de propósito é isso que está faltando e aí funcionou, e diz a palavra que ele ficou mais rico do que o sogro dele Pastor, amanhã, cedinho, lá na firma, eu vou levar uma varinha e vou colocar debaixo do balcão, porque eu quero né, ser uma benha. Pode levar, leva, faz o que você pode fazer, faz o seu feitiço. É bom que tem gente que sai daqui falando que nós faz feitiço, não tem problema não, deixa falar, vamos errar junto com Jacó, vamos errar junto com todo mundo na Bíblia, não tem problema não, faz lá. Se você é religioso e tem medo dessas palavras, vai procurar uma igreja do redor. Você vai só aprender a sapatear. Fazer campanha, 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 até você morrer seco de tanta campanha e nunca alcança. Por quê? Porque não tem propósito. Uma campanha sem propósito não vira nada. Agora, quando você tem propósito de servir, crer, confiar e mudar de vida, as coisas vão acontecer na sua vida. Então, o que eu estou dizendo é que se você quiser fazer alguma coisa com Deus, pode fazer. Se não funcionar, é porque está dependendo de você. Quanta gente está tendo uma luz aí na cabeça, né? Tem gente aí pensando assim, nossa, eu vou pegar a camiseta do fulano e vou dobrar e vou colocar debaixo da minha cama. Vai funcionar, não. Ah, eu vou colher uma rosa lá no quintal da, da fulana e vou jogar lá no quintal da cicrana. Vai funcionar, não. Você precisa ter um histórico de propósito. Deus precisa ter falado com você. Você precisa ter sido fiel. Você precisa ter um histórico com Deus ser fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei, seja agora, ainda é tempo, nunca passa da hora, amém igreja? Vamos aplaudir o Senhor por isso?